0: Vamos iniciar orando ao nosso Deus, Pai querido, nós pedimos a, o teu auxílio hoje, que teu Espírito nos ilumine, nos ensine, nos mostre as verdades que estamos lendo estudando neste maravilhoso livro de Eclesiastes, Pai, esteja nos instruindo, esteja falando a cada um de nós, Pai, oramos assim em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos continuar o nosso estudo de Eclesiastes. Eu sou o Zé Luiz, que às vezes a gente não fala o nome, né? Eu sou o Zé Luiz, que às vezes são... quem é o nome, quem é esse cara? Sou eu. Muito bem, se isso permitir, eu passo, se não, eu não passo. OK. Estamos na quarta aula de Eclesiastes, estamos praticamente na metade do do nosso estudo, embora não sejamos na metade do livro, né? a gente se lembrar, o que nós temos visto até agora neste livro assombroso, né? Ele começou falando da inutilidade ou da vaidade das coisas. E dando uma reclamada, né? as coisas todas trazem canseira, é inútil, nada faz sentido, o trabalho é um fardo pesado que Deus colocou aos homens, e ele, é, é, sendo o mais sábio dos homens, ele tenta encontrar sentido para a vida é, na própria sabedoria, no entendimento, no conhecimento, e ele trilha esse esse caminho e chega dizendo, olha, isso é um esforço inútil, é correr atrás do vento, nada faz sentido. Aí ele busca, então, satisfação, sentido para a vida é, nos prazeres da vida. E ele decide, então, é, experimentar a bebida, o vinho, é, a satisfação no sexo com as mulheres, e ele tenta empreender e ver se no trabalho, no empreender, ele encontrava sentido para a existência. E ele fala, isso tudo foi correr atrás do vento. E ele começa ali, já no início, a dar uns um, um, um sinais de luz para a gente. Estava né? falando com o Mário esses dias, e assim, puxa vida, mas Eclesiastes é só é só para baixo, né? é só baixo astral. É, a gente, é, até uma, uma certa parte, parece que ele vai ao fundo do poço, né? E hoje nós vamos olhar isso. Ele chega ao fundo do poço e cava mais um pouquinho, né? E cava mais um pouquinho. A gente vai ver hoje. Mas ele dá algumas luzes como Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas, né? Ele não estava deprê total. Ele estava tentando encontrar sentido e satisfação. Na semana passada, a gente olhou a respeito do tempo, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, dizendo que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Mas o homem se meteu em um monte de astúcias. E ele conclui que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua Recompensa. Muito bem, hoje então, ele continua. Nós vamos olhar o capítulo 4 e vamos entrar no, no capítulo 5. Ele começa a tratar de um assunto pesado, que é a opressão. E ele começa o capítulo 4 dizendo assim: de novo, voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores, e não há, e não há quem os console. O que, que ele está mostrando aqui? O domínio sobre o mais, os mais fracos. Opressão. Opressão é aquele que não que não tem como se defender, não tem como se livrar, não tem como se safar, ele é oprimido. Há alguém mais forte que leva vantagem, que o aperta, que o espreme. E isso é verdade até os dias de hoje. Basta a gente ler as notícias. não é? Olha quanta maldade a gente encontra nessa humanidade. Até não era um privilégio de Salomão naquela época. Hoje é a mesma coisa. Opressão. Gente que não tem, é, não tem dignidade no seu trabalho, que não tem o alimento necessário, enquanto muita gente está se é, aproveitando dessa situação. E ele fala, vi as lágrimas dos oprimidos, não há consolo. O que, que ele, ele constata? Veja, ele era o rei, ele era o rei. Ele era o rei, e ele vê a opressão e fala, não tem quem console essas pessoas. E quando a gente fala de opressão, a gente sempre pensa em algo externo, a gente pensa na, numa escravidão, a gente pensa uh, num trabalho indigno, a gente pensa em alguém levando vantagem sobre quem precisa trabalhar e não tem que se submeter a uma situação indigna, você vê a opressão quando você tem recurso e você pode pagar o justo, mas você regateia para pagar a menos, para se aproveitar daquela pessoa que precisa daquele trabalho e se sujeita, se submete a trabalhar por muito menos do que deveria. Isso é a opressão. A opressão também ela se encontra dentro dos nossos lares. Maria dos opressores. Mulheres que verbalmente afligem seus maridos, opressão, opressão, a gente vê opressão no nosso trabalho, quanta injustiça a gente vê no trabalho, ou vocês não veem, eu vejo, quanta coisa acontece, assim, meu Deus, quanta gente leva as bordoadas que não merece levar porque alguém está nervoso e desconta em quem não deveria estar tá ouvindo aquilo, é? o sujeito está nervosinho e desconta em alguém que não pode se defender, isso é opressão, opressão nas igrejas, <risos> não, sim, opressão nas igrejas, quantas igrejas hoje oprimem as suas ovelhas, nega elas a liberdade, sujeita pessoas a uma escravidão de, de um legalismo exacerbado, nega a liberdade, Exige aquilo que não deve exigir, como Jesus chamava, ele chamava isso de farisaísmo, né? Jesus brigava com os fariseus exatamente por isso. Por obrigar a fazer coisas que sequer eles faziam. Opressão. Opressão nas escolas. Quantos alunos hoje não podem expressar sua opinião porque a escola tem um viés político? Político um viés ideológico e você é oprimido por aquilo que você pensa você não tem mais liberdade de se expressar né? quantos professores são oprimidos, vi ontem uma prof professora sendo agredida por uma mãe de aluno, está na internet nós vimos dias atrás eu comentei com o Wesley, um professor aqui que brigou com os alunos usou uma ferramenta não letal e quase usou uma letal hum opressão, não é? A gente vê isso por todo lado. E Salomão continua no versículo 2, né? Por isso considerei, olha aí o fim do poço, né? Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois eles ainda têm que viver. Os mortos são mais felizes que os vivos. E aí ele cava mais um pouquinho. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Aqui Salomão está chutando o pau da barraca, né? Ele está olhando, observando, e o que ele vê? Gente, é uma maldade tão grande que é melhor nem estar tá vivo. Seria melhor se eu, se eu já tivesse morrido. Ou melhor, nem ter nascido que eu não, teria, não estaria vendo as maldades. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico muito perturbado quando eu vejo as maldades, quando eu vejo a opressão, quando eu vejo a injustiça. Eu fico. O que, é que eu posso fazer? Nada. Tantas coisas, eu já disse, preferia não ter visto isso. Preferia não saber disso. Preferia não ter vivenciado isso na minha vida. Mas essa é a nossa vida. É isso que nós observamos. E ele fala exatamente isso. E a pergunta é, vale a pena viver diante dessas coisas? Aí ah, essa é a pergunta que Salomão chega, né? Vale a pena viver? Sim, a gente vai ver que vale a pena viver. Né? Mas na pergunta dele, diante de tanta perversidade, ele chega a perguntar isso. Olha, seria melhor que eu já tivesse morrido? E quantas vezes a gente fala, Senhor, Senhor dá um refresco, me leva, vai, leva, quando a gente vê o sofrimento de uma pessoa, e às vezes a gente fala, Senhor, leve para a tua glória, dê um descanso do sofrimento, para quem você está vendo ali, né? e ele pergunta, vale a pena viver, ele pergunta mais, ele diz mais ainda, né? esse mundo mostra toda a sua maldade, então seria melhor nem ter nascido, agora vejam por que isso acontece por que isso acontece, essa é a pergunta que nós devemos nos lembrar, a maldade é fruto da queda, a maldade é fruto da rebelião, então ele fala Olha, seria melhor estar tá morto do que estar tá vivo porque assim eu não veria a maldade que acontece neste mundo mas parece que a gente, com o passar do tempo, vai ficando meio que cauterizado com a maldade. Você vê as cenas lá da guerra em Israel e não choca tanto mais choca. Mas é meio que você fica amortecido de ver tanta maldade a ponto de estar praticamente cauterizado. Aquilo não infringe em nós. A, o sofrimento que deveria, né? nós estamos nos acostumando a ver isso, a gente está ficando cauterizado, mas lembre-se, esta maldade não é natural, esta maldade ela não é prevista, esta maldade é fruto de uma rebelião, e nós vamos falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Mas eu quero trazer para vocês, para não deixar, que nem eu falei com o Mário, né? não deixar só a gente lá na, na, no desespero, no fundo do buraco, Lembrar vocês que, sim, há uma esperança. Quando eu disse, é bom viver? Sim, é bom viver. Por quê? Eu quero ler com vocês o Salmo 49, 15, quando diz assim, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Mesmo na morte há esperança para aquele que crê, para aquele que confia. Mesmo que eu morra, a minha esperança é, o Senhor vai me resgatar, Ele vai me tomar para si, Ele vai me levantar da sepultura. Esta é a grande esperança do cristão, aquele que confia em Deus, que sabe disso. Então, para nós, a morte não é um assombro. A morte é algo bom, porque estaremos com o Senhor. Aquele que crê, mesmo a morte traz esperança. Então a gente não pode ficar assustado ou abismado quando Salomão fala de morte. Ele é corajoso, Salomão tem a coragem que nós não temos de abordar esse assunto. E ele fala com toda liberdade e joga as verdades na nossa cara para a gente entender aonde nós estamos vivendo. Então a nossa esperança, meus queridos, não está nessa vida. Nossa esperança não está nessa vida, não pode estar nessa vida. E mais, nós seremos renovados à imagem de Cristo ao passarmos pela morte. E o que nos diz Romanos 8,29, quando ele fala, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que vai acontecer conosco? Nós seremos renovados à imagem de Cristo. Assim como Ele ressurgiu, nós vamos também. Assim como Ele tem um corpo transformado, nós teremos também. Assim como Ele está de volta ao Pai, nós estaremos com Ele. Onde Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então veja, meus meus queridos, a gente às vezes olha para Salomão falando, né? descaradamente sobre a morte a gente se assusta a gente deveria, sabendo que, tendo o conhecimento que temos hoje do novo testamento é nos alegrar com isso porque a morte é para nos tornar semelhantes a Cristo é o fim do sofrimento é o fim dessa era que nós passamos e sofremos então não se assuste em falar desse assunto não é? ele é bom para a gente ele mostra, como a gente já falou semana passada, que nós não podemos estar satisfeitos e contentes com esse mundo. A gente tem que saber que este mundo é cheio de maldade, e é cheio de maldade por causa da queda e da rebelião do homem contra Deus. Também eu quero ler com vocês um texto de 1 Coríntios 15, 45. Diz assim, de 45 ao 49. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o natural que veio antes, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu, se referindo a Cristo. Os que são da terra, são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Amém. Amém. Não é? Veja, essa é a maravilha que a gente encontra nas Escrituras, a esperança que nós temos diante da dor terrível que é a morte, nós não fomos feitos para a morte. É por isso nós sofremos. Nós somos feitos para viver. Nós somos feitos para a vida eterna. E temos que entender que o sofrimento da morte é uma limitação pela bondade de Deus do nosso sofrimento. Agora, ele continua falando sobre esse assunto né, e ele vem falar de... Outra maldade que ele observa, que é a inveja. E ele diz assim, no, no, no capítulo 4, versículo 4. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Essa é a tradução da NVI. O que está em vermelho é a revista atualizada, diz assim, então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. E aqui competição e inveja é a mesma palavra, né? traduzida de forma diferente. O que, que ele vê? Eu olhei e vi que toda a destreza, todo o trabalho, toda a obra, tudo que se faz, nada mais é do que inveja. Competição que a gente tem contra os outros. Sou estranho? Sou estranho? É, mas essa é a realidade. Quantas coisas nós fazemos a mais do necessário por inveja e competição. E por que que eu me esforço tanto? Por que que eu trabalho tanto? a ponto de prejudicar a minha saúde, a ponto de prejudicar a minha família, a ponto de prejudicar os meus relacionamentos, a minha, a, a, a minha atividade, o meu compromisso na igreja, os meus amigos. Por que, é que eu faço tanto além do que eu preciso? E a resposta é por vaidade. Vaidade ou inveja é eu querer ter o que o outro tem. Há uma outra que eu esqueci o nome, que é você não querer que o outro tenha o que ele tem. Tem um outro nome para isso. E eu me esqueci, não consigo me lembrar. Mas inveja é eu querer ter o que o outro tem. Então, eu quero ter as posses do outro. Nossa, que casa bonita. Ele mora nesse condomínio. Eu vou trabalhar mais, porque eu quero ir para lá também. Então, eu vou pegar projetos a mais, eu vou trabalhar mais horas, fim de semana, eu vou pegar é, é, horas extras, eu vou fazer muito mais ou me comprometer mais, porque eu quero ter. Quero ter posses. Ah, licorre, ah, que carrão legal. Eu quero ter um assim também. Pois é. Cobiça. Isso. Obrigado. Cobiça. Isso. Muito obrigado. É... Nós queremos ter, a inveja nos leva a ter o que o outro tem. Eu posso querer ter a família do outro. Olha que esposa bonita que ele tem. Olha que filhos educados ele tem, carinhosos, respeitadores. Eu quero ter o que ele tem. Isso é inveja. Eu quero ter as habilidades que o outro tem. Puxa vida, eu queria saber tocar. Queria, saber, queria ter uma voz maravilhosa para ir lá e cantar. E por que, que eu quero isso? Para ir lá em cima e aparecer. Né? Para ficar famoso. Inveja. Eu não tenho e quero ter, isso é inveja. Eu posso querer ter a beleza que o outro tem. As mulheres podem olhar e falar: nossa, que bonitona. Né, que não sei o quê, os homens podem falar, puxa vida, eu queria ser tão simpático e bonito que nem o Zé Luiz. Inveja. Por inveja, é, por inveja. Né? A gente é, é, é levado, nós somos movidos pela inveja. Por inveja, é isso que move o mundo. Essa é a realidade que a gente encontra a gente ir muito além do que precisa. Eu preciso de uma casa, eu preciso de uma casa daquele tamanho, naquele condomínio? Não. E quantas vezes a gente, por competição, eu quero ter o que o outro tem, eu quero ser como ele, eu quero chegar à posição que ele está. E por inveja nós nos movemos e nós nos prejudicamos, prejudicamos a nossa vida, nossa saúde, a nossa família. Maldade, associado à maldade, muitas vezes, né por inveja. Então, a inveja é... Nós olhamos o mundo de uma forma, eu posso dizer, predatória. Com inveja, e como eu acabei de falar, isso é um efeito da queda. A gente vê grandes tragédias no mundo, nós estamos vendo hoje a tragédia de uma guerra, nós vemos tragédias de inundações, nós vemos tragédias de terremotos, de tsunamis, de vulcões, grandes tragédias acontecendo no mundo, desabamentos e a gente olha isso com espanto, mas qual foi a maior tragédia que aconteceu na história da humanidade? Qual foi a maior tragédia que já aconteceu na história? Das... Hã? O pecado, a queda. Isso foi a maior tragédia, não foi aquele meteorito que dizimou os dinossauros. A maior tragédia foi a queda, a rebelião contra Deus. Então, se nós olhamos hoje o mundo com inveja, de uma forma competitiva, até predatória, é resultado desta queda. Que é de a grande tragédia onde toda a humanidade foi corrompida. Perceba uma coisa: qual foi a motivação do próprio Lúcifer? O que Lúcifer queria? Ser o que ele não era, ele queria ser igual a Deus, inveja, e ele se moveu uma rebelião motivado por maldade e por inveja, até que se achou maldade no seu coração, mas ele queria a princípio o quê? Ser igual a Deus, isso é o quê? Inveja, competição, veja, a, a origem do mal está nisso, N não é algo simples, é algo sério na nossa vida, nós precisamos saber controlar a nossa inveja, o nosso espírito competitivo, por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero isso? É para o meu bem ou porque o meu vizinho tem e eu tenho que ter também? Nós temos que considerar as, as motivações dos nossos corações. Porque veja, isso tudo traz para a gente um falso sentimento. E qual é esse falso sentimento? De que eu vou encontrar alegria, satisfação, realização, quando... Quando que eu vou encontrar alegria, satisfação? Quando eu vou ser alguém na vida? Quando, quando eu vou ter o destaque que eu mereço ter? Quando? Quando eu tiver o que não tenho, mas que o outro tem. Quando eu tiver bens, posses, recursos, aí sim eu vou ser alguém. Quando que eu vou ser feliz quando eu for o que não sou. Quando eu tiver a fama, o status, quando eu for conhecido e famoso, quando eu for o que eu não sou, então eu vou ser feliz. Quando eu chegar à posição que ainda não alcancei, quando eu tiver uma posição alta, uma posição de domínio, uma posição de chefia, então eu vou ser feliz. E o que é que me move? A inveja, porque tem alguém lá. Eu quero ser como alguém. Vejam a maldade dessa, desse, dessa forma de pensamento. Então eu vou ser feliz. Isso é inveja. Eu não preciso ter o que eu não tenho para ser feliz. Eu não preciso ser o que eu não sou para ser feliz. E nós vamos verificar como isso se relaciona com o que nós chamamos de contentamento. O que é contentamento? O que é inveja? Veja que a inveja nos faz buscar o que não é verdadeiro, vaidade, inutilidade. Quando Salomão, Salomão sim, teve tudo isso, Salomão teve riquezas, sem fim, Salomão teve sabedoria, Salomão teve os prazeres, Salomão teve fama, poder e ele chegou à conclusão: isso é vaidade, isso não me serviu para nada. Eu estou vendo a morte e de que me adiantou tudo isso? Ele vai dizer: nada, nada. A inveja nos faz buscar algo que não temos e ela, mais do que isso além de nos mover numa direção ruim, ela rouba de nós. A inveja tira de nós. Algo que é importantíssimo, que é o contentamento com a vida que Deus me deu. É como se eu dissesse para Deus, Senhor, o Senhor não sabe de nada. O que eu preciso para ser feliz é ter aquele carro. O que eu preciso para ser feliz é ter aquela mulher, e eu largo a mim e vou atrás da outra. Senhor, o que eu preciso para ser feliz é ter essa posição, esse cargo, ou esta conta bancária. A vida que o Senhor me deu não é boa. A vida que o Senhor me deu não serve para me deixar feliz. É isso que nós fazemos com Deus. Ela tira de nós o contentamento, e nós olhamos para Deus com ressentimento. O que ele me deu não é suficiente para que eu seja feliz. Senhor, dá para viver com essa berreca? Claro que não. Deixa eu ficar no controle um pouquinho, que eu mostro para o senhor que quer deixar os outros felizes. Né? A gente não está contente. E pode olhar, nós não estamos contentes com a nossa altura. Eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo. Nós não estamos contentes com o nosso cabelo. Eu queria ter o cabelo assim, queria ter o cabelo assado. Nós não estamos contentes com nada. Senhor, por que, que o Senhor me fez assim? Por que, que o Senhor me deu isso? Por que, que eu tenho essa vida? Como a gente já falou na primeira aula, por que, que eu nasci no Brasil, Senhor? Eu sou um dinamarquês. O Senhor me pôs no lugar errado. Vamos corrigir esse negócio aí, não é? Senhor, não está bom o que o Senhor me deu. Agora, isso é muito diferente de nós sonharmos, planejarmos, termos ambições. Inveja, ciúmes é uma coisa, planejar é outra. Veja, não há nada de errado de eu querer algo a mais, não há nada de errado de eu querer estudar mais, eu querer me formar mais, não há nada de errado de eu querer que o meu negócio cresça, não há nada de errado de eu querer ter uma casa mais confortável, não há nada de errado com isso, isso deve servir para que eu planeje, isso deve servir para que eu invista na minha carreira, isso deve servir para que eu invista em relacionamentos, e nós vamos ver hoje na, na segunda parte, a importância de relacionamentos, que eu invista num bom casamento, que eu invista na minha família, que eu invista nas minhas amizades, isso deve servir para que eu faça um investimento espiritual, aonde eu quero chegar na minha vida espiritual, quem aspira a liderança, aspira uma boa coisa. Será que eu não deveria aspirar, um dia chegar a uma posição de liderança no corpo de Cristo? E Deus capacita alguns para isso. Eu tenho que ter aspirações, isso é diferente de inveja. Eu posso querer me preparar para dar um bom curso. É diferente de eu ter inveja dos pastores que estão lá acima pregando. É muito diferente isso. E nós temos que saber diferenciar essas coisas. Então, nada de errado com o planejamento, com o investimento, com o desenvolver a sua carreira, desenvolver as suas habilidades. Mas você tem que saber com que propósito você faz isso. Se for por inveja, você está errado. Não é por aí. A motivação é errada. Ele continua, então, no texto de Eclesiastes, indo para o versículo 5. Ele diz assim, versículos 5 e 6, do capítulo 4. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. O vagabundo, desculpa, isso é tradução minha, tá? O vagabundo cruza os braços e destrói a própria vida, né? desculpa a tradução mal feita, né? mas o tolo cruza os braços e destrói a vida, e ele continua, melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados, à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. O que, que Salomão está falando aqui? Porque há uma, há uma, uma dúvida é, sobre quem diz o versículo 6. Né? Porque se entendia que o tolo dizia, ao, é melhor no versículo 6 ter um punhado com tranquilidade do que dois. Não, na verdade quem diz isso é Salomão. Então Salomão diz, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento, correr atrás da vaidade. O tolo cruza os braços e não faz nada. Ele não trabalha, ele não investe, ele não estuda. É a nossa hoje famosa geração nem-nem, né? Não estuda, não trabalha, não faz nada, né? Vive lá parasitando em torno dos pais. Ele cruza e não faz nada. Mas, por outro lado, o workaholic, né, aquele que é o viciado em trabalho, ele não descansa, ele não tem limites. Ele acha que ter as duas mãos cheias de trabalho, ali ele vai encontrar felicidade. E Salomão está dizendo, olha, é melhor uma mão cheia de trabalho e a outra cheia de descanso. Tem que haver um equilíbrio na nossa vida. Nós temos que saber o momento de investir em outras coisas, eu fiquei sabendo hoje, essa semana, conversando e alguém comentou de um conhecido que acabou o casamento por quê? porque ele não investia em relacionamentos ele chegava em casa, sentava no sofá pegava o celular e ficava até a hora de dormir no celular no dia seguinte levantava, ia trabalhar, voltava do trabalho sentava e ficava no celular não se relacionava com a esposa, tampouco com os filhos, acabou. Não investiu nos relacionamentos. Nós temos que investir. Né? Então, nós temos que ter a consciência de que a nossa vida não é só o trabalho e o ganhar dinheiro e o, ter o, e o ganhar o sustento. Isso, sim, mas nós temos que ter o equilíbrio de reservar tempo para investir naquilo que é mais valioso, que são os nossos familiares, esposa, marido, filhos, o respeito aos pais. Nós temos que ter tempo de investir isso. Então, Salomão vem dizer, olha, é melhor você ter uma mão cheia e a outra com um bom descanso. Isso é o equilíbrio da vida, porque o tolo cruza os braços, ele tem as duas mãos vazias. O que trabalha demais tem as duas mãos cheias e fala nem uma coisa nem outra. Melhor é achar um equilíbrio entre trabalho e descanso. E como ele fala no, no versículo 6, em azul está a versão da NVI em vermelho a revista atualizada. Na revista atualizada ele diz, melhor é um punhado de descanso do que as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. É melhor ter um pouco de descanso nas mãos. Considere isso ache o equilíbrio na sua vida, é fácil a gente se deixar levar pelo trabalho. Eu sei, eu sei disso. Eu já trabalhei muito, trabalho muito, mas fico pensando, será que eu precisei, não podia ter tido um pouco mais de equilíbrio no passado? Talvez, talvez. E a gente tem que considerar as lições... Da vida que tivemos e aplicá-la para a nossa vida hoje. Será que eu preciso corrigir meus rumos? Será que o meu investimento está sendo adequado naquilo que eu, que eu faço? A gente não deve fugir das responsabilidades tampouco correr atrás do vento. Nenhuma coisa, nem a outra. Cuidado com a vaidade cuidado com a inveja a inveja e a vaidade não pode ser o motor da nossa vida, essa é a diferença quantos de nós tem na vaidade e na inveja o motor das suas vidas eu não descanso enquanto eu não tiver, eu não descanso enquanto eu não for não é assim Deus nos deu muita coisa nós precisamos encontrar descanso na nossa vocação. O que eu quero dizer com isso? Primeiro que nós não precisamos ter tudo o que queremos. Veja, eu não preciso de uma Lamborghini. Eu não preciso de um iate na marina. Eu não preciso de um chateau nos Alpes. Eu não preciso de uma casa em toda a praia. Eu não preciso. Eu não preciso dessas coisas. Veja que nós precisamos encontrar contentamento naquilo que já temos. Se o que eu tenho é isso, é porque Deus me deu e me concedeu. Eu tenho que estar feliz e satisfeito com aquilo que eu já tenho. Eu tenho que estar feliz com a minha família. Eu tenho que estar contente com o meu trabalho. Eu tenho que estar contente com a minha profissão que eu escolhi. Eu tenho que estar contente com aquilo que eu tenho, com a minha posição. Isso é contentamento porque foi Deus que me deu. Por que, que eu não nasci na Dinamarca? Porque Deus quis que eu nascesse no Brasil. Eu tenho que estar contente. Por que, que eu nasci nesta família e não naquela porque Deus quis assim. E quantos, quantos de nós, talvez na nossa infância, desdenhamos dos nossos pais, falamos mal dos nossos pais, tivemos vergonha dos nossos pais, porque eles eram simplórios e não mereciam o meu respeito e eu tinha vergonha deles e eu tenho que estar contente com aquilo que eu tenho. Deus me pôs ali, ali eu nasci. E nós temos que entender isso. Nós precisamos descansar na nossa vocação. E vocação não é só a sua habilidade natural, mas aquilo que Deus te propicia a fazer. Eu sou um engenheiro, por que eu sou um engenheiro? Porque eu não posso ser médico, porque eu não posso ver sangue. Eu seria um excelente médico que, se não tivesse sangue envolvido na parada, né? Mas tem... Por isso eu sou um engenheiro e eu tenho que me contentar com isso. Não adianta eu querer ser um médico famosíssimo, não é mais. Não adianta eu querer ser um musicista, um virtuose, não vou ser. Eu tenho que descansar na vocação que eu tenho. Eu tenho que descansar na provisão e na providência de Deus. Deus provisionou, Deus na sua previdência me permitiu, Deus na sua providência me orientou. Deus me conduziu, por que, que nós estamos aqui hoje? Por que, que nós moramos em Campinas hoje? Tem o dedo de Deus. Eu sei que eu vim para Campinas e fui morar naquele bairro para conhecer o Evangelho. Sim, Deus me trouxe para cá, para aquela vizinhança, para aquele lugar, para que lá eu conhecesse o Evangelho de Cristo. E eu dou graças a Deus por causa disso providência de Deus favor de Deus seja contente satisfeito com aquilo que Deus já tem te dado e depois de intervalo a gente continua é, nós estávamos então comentando a respeito da, do contentamento que nós precisamos ter com aquilo que Deus é, nos concede e veja que mais do que contentamento nós precisamos ter a segurança de que aquilo que temos veio da mão de Deus. Porque Deus governa todas as coisas e é Ele quem concede todas as coisas. Não sei se vocês se lembram do texto de Salmo 127, vou ler com vocês os versículos 1 e 2, quando diz assim, se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Percebam que o salmista está ressaltando aqui que se Deus não estiver abençoando se Deus não estiver cuidando se Deus não estiver dirigindo não adianta a gente levantar de madrugada, não adianta a gente levantar cedo não adianta a gente penar para ganhar o pão se Deus não estiver concedendo, vai ser inútil é Deus que nos dá Fala, ah, mas eu tenho uma vida boa eu trabalho bem é, é só puxar o pluguezinho lá você vai ver o que te acontece no dia, na, naquele instante. Pof, né? Nós desfrutamos, somos capazes de desfrutar aquilo que temos, se Deus permitir. Se Deus permitir. Então nós precisamos entender que tudo vem da mão de Deus. Todo o meu esforço. Gente, vamos lá. Tem gente que se esforça muito mais do que eu. E talvez não tenha o que eu tenho. Não é a quantidade de esforço, é Deus abençoando que as coisas acontecem. Tem gente que trabalha, trabalha, trabalha de sol a sol, levanta de madrugada, se desloca, vai e volta à tarde da noite e parece que a vida não progride, parece que a vida não sai do lugar. É preciso ter contentamento com aquilo que Deus nos concede. Não é a quantidade de esforço, mas o abençoar de Deus para as nossas vidas e o plano que Ele tem para cada um de nós, nós precisamos saber que tudo que temos vem das mãos de Deus, tudo, tudo. Esse é seu esforço? Sim, mas porque o Senhor edificou, o Senhor permitiu. É porque eu guardei? Não, porque o Senhor vigiou. E assim é. Então, nós não podemos permitir que coisas virem o nosso ídolo nós não podemos permitir que coisas sejam mais importantes do que servir a Deus ter não é mais importante ter não é mais importante o Senhor nos chama para estarmos com Ele para vivemos com Ele nós não devemos ser movidos por inveja ou por competição nós devemos ser movidos por quê? Se eu não devo ser movido pela inveja, se eu não devo ser movido pela competição, eu devo ser movido por o quê? O que, que me faz mover? O mundo é movido pela inveja. E nós, somos movidos por o quê? Nós devemos ser movidos pela intenção de servir a Deus, de agradar a Deus. Essa deve ser a nossa motivação. Nós somos servos de Deus, somos criados por Ele e para Ele, nós não podemos perder a perspectiva de que somos servos e essa tem que ser a nossa motivação, como eu vou servir ao meu Senhor, como eu vou cumprir o seu propósito de manter a minha família, de ser um exemplo do meu trabalho servindo a Deus. Servindo a Deus. E nós temos que agradar a Deus. E crescer na fé e na maturidade cristã. A, a minha vida, obviamente, a gente está preocupado com o desenvolvimento da carreira. É importante você desenvolver a sua carreira, as suas habilidades, o seu ramo de atuação. Mas nós precisamos também crescer e desenvolver a nossa fé e a nossa maturidade pelo exercício da fé e da maturidade. Assim nós precisamos ser. Isso não pode escapar da nossa mente, não pode estar fora do nosso objetivo. E quantas vezes o nosso foco, o nosso objetivo é somente as coisas dessa vida. Não pode ser assim. E ele continua dizendo de mais um absurdo que ele vê na continuidade do texto. Ele diz assim, olha, o absurdo é uma vida solitária e egoísta. Quando ele diz, descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Uma situação absurda nessa vida. Qual é? Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Workaholic. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Não estava satisfeito com o que tinha. Trabalhava mais e mais e nada o satisfazia. Tinha tudo e não estava satisfeito. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir você quer nem perguntava, por que, que acabei virar só trabalho? Por que, que eu não tenho um descanso? Por que, que eu não jogo uma bolinha? Por que, que eu não, não sei o quê? Por que eu não vou dar uma volta no shopping? Por que, que eu deixo de me divertir? Por que, que eu faço? Por que, que eu me torno um escravo do trabalho? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Veja, ele está alertando aqui para. Para a condição do solitário que vive só para o trabalho. Ignora relacionamentos. Ele, ele sequer perguntava para quem eu estou trabalhando. Para quem eu vou deixar. Por que, que eu não me divirto? Ele só pensava no trabalho e era solitário. Solitário. Veja que a ganância não tem fim. Há é uma, uma frase. Uma pergunta, eu, se eu não me engano, atribuída, feita a, a Rockefeller, e perguntaram a ele, o senhor tem muito dinheiro, você precisa de mais? Ou quanto mais você precisa? Qual foi a resposta? Um pouquinho mais. Gente, sempre a gente precisa de um pouquinho mais, isso é ganância, inveja é que esse homem fazia, trabalhava e não se satisfazia com a sua riqueza, não estava satisfeito, veja o exemplo de Salomão, riquíssimo, e no final da vida ele encontrou satisfação? Não, ele encontrou desespero, angústia, foi isso que ele encontrou, mesmo dinheiro não traz satisfação, é uma coisa que a gente deveria aprender. E ele continua ainda a partir do versículo 9. Melho, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos? Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade, é mais resistente. Você agrega, tem mais dificuldade de ser rompido. Então, o que ele está dizendo aqui? É, além de estar tá falando sobre a... a a inutilidade da ganância, né, de você não estar satisfeito nunca e quem quanto mais você tem parece que mais precisa ter, né? A gente estava conversando é, esses dias e aí alguém falou assim para mim, é, brincando, obviamente, né, dizendo assim, ah, eu acho que eu vou jogar na Mega Sena. Ah é? É porque passou de 30 milhões, então eu vou jogar. Porque, ah, não vou desperdiçar minha benção com uma merrequinha de dois, três milhões, né? Vou jogar. A gente não está satisfeito com um pouquinho. A gente quer um pocão, né? A gente, a gente quer bastante. Para quê? Só valores maiores. A gente não está satisfeito com isso. Vejam que a vida é melhor quando ela é vivida junto com outros. Com gente do lado, dividindo a vida. É o que está falando: aquele homem era solitário, não tinha ninguém, só trabalhava, trabalhava, pra, trabalhava, e nem perguntava para quem eu vou deixar tudo isso? Quem vai ficar com isso? Ninguém. A vida é melhor vivida junto. Nós fomos feitos, não fomos feitos para andar sozinho, nós fomos feitos para andar em companhia. É muito bom ter companhia. A gente, Vocês provavelmente se lembram do texto de Gênesis, né? Quando Deus fala, ó, não é bom estar sozinho. Então, declarou, Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Não é bom estar sozinho. Esse é conselho de Deus, palavra de Deus, não é bom estar sozinho. Não é bom viver sozinho. É bom viver em grupo, é bom viver em comunidade, é bom viver com a igreja. Quantas vezes a gente está, passa uma semana miserável e vem aqui você encontra os irmãos, você se cumprimenta, você se alegra, você se satisfaz, você se reúne com os grupos pequenos e é uma alegria para a alma estar tá junto, nós somos feitos para estarmos juntos. Quando ele diz ali, é melhor ter companhia do que estar sozinho, em outra versão diz, melhor é serem dois do que um. A gente está mais acostumado. Agora vejam, até nisso entra o efeito da queda, porque agora o que, que nós observamos? Tensão. Tensão nos relacionamentos, tensão nas pessoas que estão ao lado. A queda trouxe tensão aos relacionamentos. E não somente tensão entre homens, mas a tensão entre o homem e Deus. E qual foi o resultado da queda? A gente lembra, se voltar lá em Gênesis, a gente vai ver. E a mulher, Deus, declarou, teu desejo será para o seu marido e ele a dominará, não mais por amor, mas por força. Efeito da queda, efeito da queda. Hum. Tensão. E nós vemos o quê? Tensão entre casais, tensão entre pais e filhos, Tensão entre amigos. Sim, existe tensão entre amigos. Tensão no trabalho. Tensão na igreja. Tensão na igreja. Tensão com vizinhos. A gente vive essa tensão nos relacionamentos. Parece que a gente tem que estar preparado para a guerra e para a paz, não é? Que estão... Ali sempre as tensões surgem. Como é que a gente lida com as tensões? Porque ela parece que solapa aquilo que deveria ser bom e agradável sempre. Hum. Eclesiastes, ele continua a partir do versículo 9 e 10, quando ele diz é melhor ter companhia do que estar sozinho, melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se Veja, isso mostra o valor do companheirismo o valor das amizades o valor do amigo que você pode ligar para ele de madrugada e falar para ele assim, olha é, preciso do um socorro teu que teve um acidente na estrada e eu não chego lá e você pode me ajudar e ele vai lá e ajuda isso é o amigo que está disposto a toda hora fazer alguma coisa, alguém que está disposto a andar com você, a ajudar, esse é o valor do companheirismo. Então, tem amigos, amigos próximos, que você possa compartilhar a vida, que você possa compartilhar as alegrias da vida, também os fardos. Gente, é bom compartilhar os fardos, mas é melhor ainda compartilhar as alegrias. Imagina você festejando sozinho. É melhor você festejar com gente do lado. É melhor você se alegrar com seus amigos. E é bom ter amigos na hora que você precisa. São eles que vão te ajudar. É melhor ter ajuda. Cedo ou tarde a gente vai precisar de ajuda. É bom dividir os fardos. Melhor ainda dividir as alegrias as festas, tenham amigos, valorizem as amizades. Eu não sei como vocês são, mas eu deixo um incentivo a que vocês criem relacionamentos próximos, amigos que vocês se visitem, que vocês dividam a vida, tenha o seu grupo menor. Não caia na ilusão que você pode andar sozinho. É o que ele fala nesse texto. É triste. Frustrante a nós sozinhos, em algum momento mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar de ajuda, alguém vai ter que nos ajudar na velhice, alguém vai ter que nos ajudar numa hora de precisão, e nós precisamos ter amigos que saibam o que é a vida cristã verdadeira, amigos que aconselhem, amigos que auxiliem, Amigos que ajudam a enfrentar as dificuldades, amigos que mostrem para você aonde você está escorregando, amigos que te digam: olha, esse caminho não é bom? Amigos que te é, confortem o coração, que chorem com você, que dividam, que senta e escuta. Muitas vezes a gente precisa ter alguém para escutar. Já sentou ao lado de alguém que precisa falar? Já sentou? A pessoa não para de falar. Ela não quer conversar, ela quer falar, ela quer ser ouvida, ela quer se expressar. É para isso que existe bons amigos, para sentar e ouvir. Por isso é importante ter amigos cristãos, com quem a gente pode compartilhar aquilo que a gente recebe de Deus. As dificuldades, mas também as bênçãos e alegrias que vêm de Deus. E é um texto que nos fala sobre esse assunto o texto de João, que fala que nós somos um. João 17, de 20 a 23. Ele diz assim. Hum. Minha oração não é apenas por eles, Cristo falando ao Pai. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam, estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Veja, isso esse, esse é um texto que, para mim, excede um pouco o meu entendimento. Eu não consigo entender completamente o que ele quer dizer com isso. Eu entendo. Mas acho que há algo muito além do que eu consigo entender, nessa unidade, nesse ser um, nessa vida juntos, talvez a gente alcance isso, não sei, na eternidade. Mas essa vida de unidade, nós temos que ter uma concordância de pensamento, de fé, de crença, caminharmos juntos, para que nós todos sejam um, para que sejam um, assim como nós somos um, sejam levados à plena unidade. Nós somos chamados a isso, meus queridos, nós somos chamados a estarmos unidos como corpo de Cristo em unidade. É um desafio bonito, não é? Eu olho para isso com um pouco de, não sei se inveja, alguma coisa assim. Nossa, eu anseio, talvez anseio seja melhor. Eu anseio por isso, né? que a gente tenha uma comunhão, uma unidade, como a Trindade tem. Mas voltando a Eclesiastes, ele continua no, no seu texto, a partir do versículo 3, ele diz assim. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não mais aceita a repreensão. Lê de novo. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não mais aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão, chegado ao trono, pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi ainda, assim que o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. Os números que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. E aqui ele muda o assunto um pouco para a arrogância. A arrogância de quem não aceita ser repreendido. De alguém que não aceita repreensão. De um rei idoso e tônico tolo, que não mais aceita repreensão. Então, esta arrogância, quando ele diz assim, né? não aceita mais repreensão, ou que não se deixa admostrar, que não se deixa corrigir, é alguém de coração duro, percebam? É alguém de coração duro que acha que não precisa de conselho Conhece alguém assim? Ele está contando do rei velho e tolo. Será que isso é autobiográfico? Nós não sabemos, né? Se o Salomão estava falando dele mesmo. Mas o rei idoso e tolo, que não aceita, que já sabe de tudo. Aquele que não aceita a repreensão é aquele que diz, olha, eu já sei e sei melhor do que você. Fica quieto, não quero nem te ouvir. Eu sei e sei mais. Não preciso de ajuda. Isso mostra dureza, arrogância de coração, de achar que não precisa de ajuda, que não precisa de conselho. Sim. Na parte anterior, de 7 a 12, 4, 7 a 12 além do companheiro, daquele amigo, acho que uma pessoa que é extremamente fundamental na nossa vida é a esposa. Um andar junto com a esposa, assim, do texto anterior. É, exatamente. E, e a, Sim, é, a esposa e o marido têm a, essa função de, de, de se lapidar. A função da esposa em relação ao marido e do marido também é, é uma lapidação. É um crescimento juntos. É alguém que me ajude a fazer aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Esse é o papel. Então nós estamos crescendo. Imagina você falar para sua esposa: fala mais comigo. Já sei de tudo. Eu preciso de você, meu amigo. Está frio lá fora. Bota uma blusinha, boy. Não, não me dê conselhos. Eu já sei a gente precisa de, de conselhos a gente precisa de é, alguém que nos diga o que fazer, senão a gente se torna um tolo está dizendo um tolo eu falo um idiota né? idiota, é o tolo que não aceita a demonstração não aceita é, repreensão vejo que o rei idoso e tolo idade nem posição é sinal de sabedoria. É quando a gente decide que eu sou, eu sou capaz de julgar sozinho, eu não preciso de ninguém. Quem fez isso? Adão. Traz a ele o um negócio e ele, em vez de consultar a Deus, Senhor, é assim mesmo? Não, Deixa comigo que eu decido, eu sei julgar. Ele não precisou do auxílio de Deus. Ele julgou sozinho e deu no que deu. Assim como tem idosos tolos, tem também jovens tolos, né? Você é muito interessante você pegar o jovem que entra na faculdade. Ele, quem entra na faculdade, ele acha que ele, ele tem certeza que ele já sabe tudo, não é? Não é assim. O, o universitário sabe tudo. Conversa com o universitário. Ele tem razão. Ele conhece. Né? Ele sabe melhor do que você. Quantos filhos tratam os pais assim? Pai, não é mais assim. Já passou esse tempo. Não é desse jeito, meu filho. É assim a vida. É, pai, não é mais assim. Já ouviu essa história? é isso. Não é? É assim. Sabe o que muda? Tecnologia muda. Coração não muda. Tecnologia muda. Avança, pecado é o mesmo, a queda é a mesma. Nossa, a vida nos mostra onde está o erro e o pecado, e o jovem acha que sabe tudo. Acha que sabe tudo de teologia. Né? Acha que sabe tudo sobre a vida e tudo mais. Não é assim. Né? A palavra de Deus não passa. E nós quando, que vivenciamos mais a palavra de Deus, nós podemos dizer, aos mais jovens, sobre a palavra de Deus, ela não passa, ela é a mesma, essa história, pai não é mais assim, professor não é mais desse jeito, mentira, é assim, sim, a palavra de Deus não muda e não passa, ela vai continuar sendo a mesma. A pergunta é, quando é que nós deixamos de ser ensináveis? Quando é que nós nos tornamos arrogantes? Quando é que eu me reconheço melhor do que os outros? Quando que eu passo a não precisar mais de conselhos e de ajuda? E de gente falando para mim, toma cuidado... Quando? Tem gente que acha que já chegou esse tempo. Deixa de ser ensinável. Fecha o seu coração. Se torna arrogante. Eu já sou melhor. Eu sei mais de teologia do que todos. Eu sei mais da vida porque eu vivi mais. Porque eu passei por mais agruras do que você porque eu passei por tal doença e você não. Eu sei mais do que você recolha-se a sua insignificância. Quando nós nos tornamos arrogantes e nos achamos melhores. A gente deixa de aprender quando acha que sabe mais. E a vida espiritual não é assim, meus queridos. Pode ser... Até na vida profissional eu, eu, me, eu me policio muito, porque existe uma área de, de conhecimento no meu trabalho que eu sei muito. Mas eu me policio para não ser arrogante, para ouvir o que os outros têm a dizer, porque muitas vezes eu também aprendo. Não é possível você ser arrogante. Na vida espiritual não existe eu já sei tudo. Tem gente que sabe tudo e Deus lhe coloca uma prova adicional, e aí você vê que você não sabe lidar com aquilo. É. Aquela doença que você não estava preparado. Aquele infortúnio de, do trabalho que você não esperava. E aí você sabe, você percebe a duras penas que você não sabe lidar com aquilo. E a arrogância precisa ser quebrada e você aprender de Deus. Ou quando não, isso. Isso resulta em revolta contra Deus, revolta contra o Senhor. Eu não mereço. E o Senhor não podia. E dedo assim, né? E dedo assim. Enriste contra Deus. A gente precisa ser maleável, precisamos ser maleáveis para aprender. Nós não podemos nunca deixar de aprender. Não podemos ter vergonha de reconhecer que a gente precisa aprender. Parece que a gente tem vergonha de perguntar. É assim, pessoas têm vergonha de perguntar. Eu não quero parecer um idiota fazendo essa pergunta boba que todo mundo sabe, menos eu. Não é assim? E a gente não pergunta. E, na verdade, está todo mundo que não, ali não sabe do mesmo assunto, e todo mundo tem vergonha de perguntar, e ninguém pergunta, e todo mundo sai da reunião sem saber do que está que acontecendo. Né? Mas, de repente, alguém lá mais... Mas... O que é, que é isso? E e todo mundo ainda bem que alguém perguntou né é assim no ambiente de trabalho e assim também na vida eclesiástica a gente não pode ter vergonha de aprender como que eu vou me tornar semelhante a Cristo não é esse o objetivo da nossa vida eu tenho que saber para me tornar semelhante a Cristo só um jeito é aprendendo mais e mais e aí ele eu queria aproveitar o tempo que, que ainda temos, entrar um pouco no, no capítulo seguinte, no capítulo 5. E ele diz assim no, no início do 5. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Fale pouco. Às vezes a gente chega cheio de demandas para Deus, falando, reclamando. Né? Hoje tem gente até que, se, que ousa dar ordens a Deus, determinar para Deus, exigir de Deus. Ele está falando, Deus está no céu, você está na terra, fica quieto, se aproxime para ouvir de Deus. Não para tentar dar ordens a Deus, a vida não é assim. Não se aproxime como um tolo diante de Deus, melhor eu ouvir. Especialmente quando estamos diante de Deus. Tiago 1,19 nos diz, meus amados irmãos, sejam, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se seja pronto para ouvir, especialmente diante de Deus. Isso é importante nos nossos relacionamentos, aprender a ouvir, mas diante de Deus, ouça. E ele continua, não seja precipitado de lábios, especialmente diante de Deus. Isso é bom nos nossos relacionamentos, não fale bobagem, não seja precipitado. Não se comprometa com aquilo que você não vai fazer. Você sabe que não vai fazer, mas se compromete. Não faça isso, especialmente diante de Deus. Provérbios 10, 19 diz, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Quem fala demais, fala bobagem. Isso na vida e diante de Deus. Quem fala muito é só esperar. Espera que a bobagem chega. Chega a cavalo. Quem fala demais, quem controla a língua é sensato. Então, não se achegue a Deus como um tolo. Não se achegue a Deus de forma irresponsável. Veja que aqui Salomão está se referindo ao se achegar ao templo. Ali, naquela época, havia o templo físico, majestoso, imponente, onde as pessoas iam para falar com Deus. Iam para, através dos sacerdotes, se relacionar. É, o templo servia para mostrar a distância entre a santidade e o pecado entre o Deus Santo que estava no interior do santuário com o homem pecador que estava fora do santuário. Nós devemos nos aproximar de Deus para instrução, para o nosso ensino, para adorar a Deus, para entrar em comunhão com Deus, para servir a Deus. É por isso que nós devemos, não devemos nos achegar a Deus para pedir só, para ordenar nunca, nós temos que nos aproximar para aprender, sabendo quem ele é e quem nós somos. Isso é temor do Senhor. É quando eu sei que ele é o Deus soberano, criador, majestoso, elevado, e eu sou o quê? Criado por ele, criatura, dependente de Deus. Deus. Estalo os dedos e eu já fui. Eu dependo de Deus para estar vivo. Eu dependo de Deus para minha existência. Então nós vamos chegar a Deus sabendo quem Ele é e quem nós somos. Eu não estou em condições de mandar a Deus fazer nada. Nem de exigir dEle nada. Ele é Deus. Eu sou sua criatura somente. Mas nós temos diante deste Deus majestoso livre acesso, essa é a diferença do templo de Salomão quando ele escreveu e esse texto de Efésios 3,11 nos diz de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé dele, que maravilha meus queridos, nós podemos nos achegar a Deus confiadamente. Nós não podemos não precisamos chegar a Deus é, temerosos, com medo de tomar uma bordoada, porque Ele nos resgatou. Por intermédio de Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. Por isso hoje nós nos achegamos a Ele. Por isso hoje nós adoramos em espírito e em verdade. Hoje nós podemos adorar livremente. Aquela adoração no templo era uma sombra do que haveria de vir. Hoje, em Cristo, que é o pleno sacrifício, nós temos acesso ao Pai, porque Ele nos purifica de todo pecado. Cristo nos purifica de todo pecado como quando Jesus esteve com a mulher samaritana e ela pergunta Senhor onde que nós devemos orar os judeus falam que é lá em Jerusalém os nossos nosso povo fala que é aqui no nosso monte onde nós devemos orar e com a resposta de Jesus a época o tempo já chegou aonde vocês vão adorar em espírito e em verdade hoje nós não precisamos vira um lugar físico para adorar, nós hoje adoramos espiritualmente em espírito e em verdade diante dele por isso, fale pouco e a tradução de fale pouco em outras versões diz, guarda o teu pé cuidado onde você pisa entre com cuidado diante de Deus, cuidado com o que você fala Cuidado com as suas palavras diante de Deus. E ele continua, não ofereça sacrifício de tolos. O que é o sacrifício de tolos dos nossos dias? Como naquela época. É oferecer a Deus os nossos legalismos. Oferecer a Deus os nossos formalismos. Prometer, fazer ou deixar de fazer. Oferecer a Deus a nossa indiferença. Quantas vezes a gente está lá no culto, cantando, pensando na reunião de segunda-feira? Quantas vezes nós estamos ouvindo a palavra de Deus, pensando na morte da bezerra? Indiferença diante de Deus. Tratamos a Deus com indiferença. Nós apresentamos a Deus promessas que não serão cumpridas. Nós nos comprometemos com coisas que nós não vamos conseguir fazer. O que, que Deus quer? Deus quer um coração quebrantado. Salmo 51, 17 diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. E na continuidade do texto, que fez os 5, acho que ainda dá tempo, senão a gente volta aqui na próxima semana. Ele diz assim, das muitas preocupações brotam sonhos e do muito falar nasce a, prova, a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desprezam a Deus, cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir, não permita que a sua boca o faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Então nós vamos ver nesse texto, nós vamos continuar na próxima semana. Uh, aprender a honrar a nossa palavra. A honrar o que você diz. A cumprir. Aquilo que você se compromete a fazer. A ter honradez de prometer e cumprir. E nós vamos ver que ah, a gente não consegue. Mas há uma esperança para quebradores de promessas. E a gente vai ver isso semana que vem. Bom, gente, um bom dia a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode vir aqui conversar. Vamos encerrar com uma oração? Pai querido, nos despeça em paz, Senhor cheios da Tua Palavra, Deus nos ajude a meditarmos naquilo que aprendemos e ouvindo, ouvimos. Pai querido, trabalhe os nossos corações para sermos ensináveis e humildes diante do Senhor. Assim oramos em nome de Cristo. Amém.